0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, este es el capítulo número 262 y hoy, hoy tenemos a un viejo amigo de la guardia roquera de toda la vida de por aquí esa persona que nos habla de, de todo aquello que no es red que son sistemas y temas más empresariales que es una cosa súper interesante y que no debemos olvidar nunca Muy buenas eh, Linux das
1: mater. ¿cómo estamos? Buenos días Eduardo, como siempre un honor participar en tu programa Uy. y una vez más te agradezco que me des otra oportunidad de, de, de expresar mis inquietudes
0: Redes, hosting, tecnología, .com A ver, llevamos ya cinco programas juntos, ¿no? Una cosa así
1: no, yo, no, los tengo contados. Este sería el cuarto programa Disculpa. y te debo un programa y te pido mil disculpas. Me debes un programa, madre mía. Te debo un programa y pero es que si algo ocurre. El programa está totalmente desarrollado, en la cabeza, mm. y lo tengo también prescrito, pero faltan las pruebas. Y porque las pruebas las quiero quiero que vayan en la, en las notas del programa. Y eso de. Lo hago mañana, lo hago mañana, lo hago mañana. <risa> y Eduardo, perdóname. A ver si no puedo hacer
0: Es que no de se puede hacer, poco. además este verano ha sí. sido muy caluroso, mucho
1: Bueno, hasta, hasta el extremo que yo he huido, eh, soy un, eh, he sido un exiliado climático eh, <risa> Y me he tenido que ir a una ciudad muy tranquila, Oviedo, donde hoy era una delicia ¿Tú sabes lo que es el placer de salir con un jersey a la calle por la tarde? Eh, oh.
0: no, no, no lo <risa> recuerdo, sí. no lo recuerdo <risa> Bueno, ¿y este verano qué? ¿Has estudiado muchas cosas? ¿O te has dedicado a ver los pajaritos por la mañana? ¿Qué, qué has hecho? Cuéntame pues este un poco. verano,
1: te digo, te digo, una de las cosas que, que vamos a ver, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Uno de los triggers, vamos a llamarlo triggers, vamos a llamarlo así un poquito ahí, y uh, uno de los triggers más habituales de la certificación ITIL, que es de lo que vamos a hablar hoy, eh, hoy, hoy, en día, hoy en día ITIL 4, es... Hay tres triggers. Es decir, ¿Has estado exactamente... estudiando no,
0: ITIL en verano?
1: No, te lo digo. Ah. No exactamente. Bueno, sí, sí, pero no. Bueno, perdón, sí. Eh, la empresa te dice un buen día, oye, hay que certificarse. ¿Por qué? Porque en la siguiente, eh, digamos, en, se acaba como, como el contrato y en la siguiente propuesta que hace la empresa, para mejorar la propuesta que hace la empresa, al proveedor, dice, oye, que toda la gente te la envió certificada. ¿Eh? Entonces, eh, de repente, pues te llaman, te dicen, oye, te tienes que certificar en ITIL. Eh, generalmente, eh, la empresa contrata un curso que dura dos días, dos días, y, y, y luego te dan, por ejemplo, una semana o tal, y te compran el voucher y a, a examinarse. Que es una forma que yo totalmente desaconsejo. Desaconsejo total porque, primero, yo pienso que el ITIL requiere estudiarlo no, no, es, no es una certificación ni larga ni complicada, pero, hombre, conviene sentarse a, a, a estudiarla con un poquito de detenimiento.
0: Si no Entonces, te llevas una borrachera, pero claro. de narices, ¿no?
1: Luego también el ITIL, la gente que está en búsqueda activa de empleo, pues se da cuenta de que, oye, pues vete al Infojobs, vete al y verás que eh, y otros portales de empleo, verás que la certificación ITIL está valorada, o sea, está valorada. Luego, uh -huh. bueno, también hay gente que tiene vocación de dedicarse a la gestión y de team leader o, o de coordinador y esa gente pues es que necesita, necesita tener el ITIL porque si no pues tendría agujeros conceptuales uh -huh.
0: o sea el Entonces, ETIL, yo, ¿qué es lo que el, te enseña? ¿qué es?
1: mira el ITIL en, sí, en uh -huh. sí es un conjunto, bueno las siglas ITIL significan Information Technology Infrastructure Library pero bueno con eso no vas a saber lo que es ITIL. ITIL no es más que un conjunto de buenas prácticas ¿eh? uh -huh. que se han extendido en el mundial y que tienen su origen en, en me parece que fue el Reino Unido el que exigía al gobierno del Reino Unido exigía a sus proveedores armonizar sus acciones y esas esas digamos esas acciones armonizadas mmm, dieron lugar al ITIL Luego, posteriormente, eh, todo eso se, se escribió, esas buenas prácticas se, se, digamos, se escribieron y luego se, se fueron mejorando, pero actualmente una empresa que se llama Xelos, que es la empresa digamos, que, 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 que está detrás del ITIL, es la que se dedica a potenciar Entonces, digamos que tanto tú como yo, como nuestros oyentes, eh, todos hemos trabajado en un entorno ITIL. Es decir, cuando, cuando, cuando te llega, un, un por ejemplo, un... Un incidente con una prioridad determinada cuando quieres hacer un cambio y lo puedes hacer cuando quieras o cuando tienes que hacer un cambio y tienes que pedir permiso a una autoridad que se llama el CAP etcétera y montones de detalles del día a día que dices ah estoy en itil o sea digamos que eh, yo he estado trabajando en itil desde desde hace casi no sé si siete ocho años y ya no era tan tonto, pero ya ahora soy más consciente, <risa> más consciente de, que, de que claro de que todo eso son es, son las buenas prácticas implantadas. Ojo, ITIL, y es una de las preguntas del examen, ITIL no es un estándar. Es un conjunto de buenas prácticas que han tenido éxito y se han extendido. Y con el cual, bueno, pues cuando las estudias, en mi caso, pues estoy totalmente de acuerdo. O sea, es que no, 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 no puedo discutir que, que, que por ejemplo que se prioricen los cambios o que se prioricen los incidentes ¿me entiendes? no puedo discutir que se, que se haga por ejemplo el tema, todo el tema de recogida de logs y que se haga un análisis de ellos eh, y bueno la gestión de proveedores y todo eso sabes que son cosas indiscutibles es buenas prácticas no estandarizadas, no obligatorias y y para que para que digamos la empresa de servicios ojo para que la empresa proveedora de mejor servicio eso es muy importante y eso es otra pregunta de Samen para que la empresa dé mejor servicio y para que el cliente el cliente sepa que le están dando un buen servicio a través de unas prácticas que son las prácticas de una práctica que es la de se llaman las prácticas de niveles de servicio entonces, uh -huh. muchos de nuestros oyentes por ejemplo, les habrá pasado lo siguiente, llega un, llega un incidente, lo cogen se ponen a tratar con él, se les resiste y de repente, pum te entra, te entra el, el dispatcher oye, ¿qué pasa con esto? no puedo con ello, es que no sé lo que pasa oye, que es que mmm, se va a romper vamos a hacer un bridge vamos a romper la SLA ¿qué es romper la SLA? pues es una de las cosas que son de, de, de... Llega tarde que se te pasa el tiempo, tronco, que se te pasa el tiempo y que, y que, y que nosotros tenemos por contrato que un incidente de prioridad 1 o 2 hay que cerrarlo en tanto tiempo. ¿Eh? Entonces, claro, eh, yo pensaba en principio que el SLA era como un cronómetro. No, 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 el SLA es, es un compromiso. Por ejemplo, eh, una empresa dice, mía, cada vez que te llamen al heldesk quiero que la gente levante el teléfono en menos de 6 de rings, por ejemplo. Eso es un SLA. ¿Me entiendes?
0: Hombre, pero lo, lo dice el propio nombre, ¿no? Agreement
1: el, el, el Service Level Agreement. O se acuerdo de nivel de servicio. Y uh -huh. bueno, hay, mucha, hay muchísimos SLAs, por ejemplo. Si, si hay una Si un servicio se apaga durante un tiempo eh, que, que, que es más del acordado, el cliente ha hecho, digamos, el proveedor ha roto la, 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 la SLA. Luego hay reuniones, luego hay. Bueno, se, 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 digamos, se explica por qué o incluso el, el proveedor puede incurrir en, 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 en penalizaciones. Penalizaciones. O sea, penalizaciones entonces siempre hay que tener mucho cuidado, o sea, entonces to, todo esto cuando estuve en Vodafone hace ya muchísimos años ¿eh? era así luego cuando estuve en, 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 en una farmacéutica, era así y a donde estoy, es así digo, oye, esto responde a un patrón esto esto se sabe en toda la misma película ese, uh -huh. ese, ese guión por pues, decirlo de alguna manera, es ítil entonces, sí. insisto en que no es un estándar y, y digamos que mm, las eh, digamos las empresas intentan implantar ITIL internamente, eh, en el caso de que seas un proveedor, para mejorar la calidad del servicio que das, pero el proveedor eh, también, también implanta ITIL eh, para poder, ojo, para usar el mismo lenguaje que el proveedor, el, el cliente quiero decir, el cliente quiere, tiene que usar el mismo lenguaje que el proveedor y para saber si le están dando un buen servicio y digamos el referente digamos el, digamos, el creador de, de, de estas ideas digamos eh, que han ido evolucionando eh, eh, bueno, la anterior versión es itil 3.0 eh, o sea es Itil versión 3.0 y ahora itil, hay que quitarlo de versión mm, digamos el nombre comercial es itil 4 no es, no es versión 4 es itil 4 pues hmm. detrás de esto está access hmm. entonces sí, entonces, ahora nos encontramos con la siguiente cosa. Eduardo, nos tenemos que... Esto,
0: esto, a ver, esto afecta a toda la compañía, dices, ¿no?
1: Sí, afecta, nos afecta a todos.
0: O sea, que la gente que pueda estar... Pienso en voz alta, ¿eh? Que la gente que pueda estar, por ejemplo, pensando en alguna analogía con, con Scrum, por ejemplo.
1: Es que Scrum... Tiene que
0: tener cuidado porque Scrum, claro, Scrum es una cosa mucho más... No sé. eh, Acotada
1: Vamos a ver, Scrum mm. eh, Es una forma mm, Digamos, de organizarse mm -hmm. eh, De organizarse Totalmente Digamos, útil. Eh, o sea, eh, eh, le encanta Scrum Y le encanta DevOps Que son formas de organizarse mm -hmm. eh. Entonces, De hecho es una pregunta Es una de las preguntas de certificación eh, Porque hay una cosa de la, que, de, la, de la que hablaremos luego Ya sabes que yo soy un poco curilla, ¿no? Ahora, hmm. Luego te voy a mencionar los principios guía Que son como los mandamientos en Ah, pues eso guía, En uno de los principios guía eh, eh, Digamos eh, Desembocan en técnicas Modernas como Agile eh, Scrum, hmm. DevOps Etcétera, ¿me entiendes? Hmm. Todo el tema de mejora continua eh, eh, Digamos Desemboca en esas herramientas Que Itil alienta, alienta muchísimo Vale
0: entonces, eh, si,
1: oui. si vamos a ver, yo lo que quería compartir con, 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 con tus oyentes es...
0: Y conmigo, espero, porque bueno, yo estoy aprendiendo mucho. ¿no?
1: Oye, perdona, tú eres un oyente por definición... Total, Bien, ¿no? Ahora, además
0: soy el primero que te está oyendo, me, estoy super, me está... Me está es gustando decir, sí.
1: Teniendo en cuenta que en la vida lo que importan eh, muchas veces eh, son los resultados, ¿sí? eh, entonces la, la empresa quiere que te rectifiques. Entonces, eh, cuando yo me di cuenta que, me, que ya me tenía que, que, que certificar, les pues digo, ¿y ahora qué, qué hago? No conozco a nadie que tenga el certificado. Eh, ¿Quién me puede dar consejos? Bueno, evidentemente te vas a internet y recibes muchos consejos. Entonces, yo lo que quiero es compartir eh, con, 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 con tus oyentes es la forma de, al mismo tiempo que aprendes, tener éxito el día del examen.
2: Hmm. Porque
1: la empresa invierte en ti. Primero, el coste del curso. No creo que venga ningún técnico de titular un curso, Eduardo, por menos de 3.000 euros. Sí, Dos cualquier, días.
0: cualquier cosita,
1: sí. Dos días. Y luego, el examen, ¿eh? El examen cuesta 300 euros.
0: Hmm.
1: O sea que, digamos que uno, eh, uno eh, tiene una responsabilidad, la responsabilidad de aprobarlo, ¿eh? al margen de que luego, por ejemplo, digamos, mira, ahora quiero probarlo, digamos, y luego a lo mejor profundizo más en los temas, pero en principio lo que quieres es, es pasar ese trámite que suspender sería muy desagradable de cara, de cara a la empresa y de cara a tu, a tu crédito personal.
0: Bueno, tienes que volverlo a hacer y ya está, tampoco.
1: Sí, que eh, te digan voy las a, cosas. aunque me estoy saltando un poco el guión, uh -huh. voy a hablar un poquito, vamos a ver. Eh, una cosa que quiero decir sobre, sobre esto es que en el fondo... Pues, y tienes muy interesante y tal pero vamos, eh, tanto es un sack past, ¿no? esto es un sacpast es un sacapasta entonces te voy a contar mm, detalles muy interesantes de, de, de esto cuando tú te, o sea el, la, la, la empresa compra el examen y a ti te pasan por correo electrónico un número de voucher, vale bien te vas a peoplecert.com, están las notas del programa, que es la única forma de, de examinarse, es a través de PeopleCert. Y, y resulta que cuando te das de alta, vas, te das de alta y tal, y bueno, pues con cierta dificultad, agendas el examen. Eh, digo con cierta dificultad, porque a mí, a mí me resistió, eh, eh, agendas el examen. Y entonces ya vienen dos formas, es decir, ya le has sacado a la empresa el curso ¿eh? y ya le has sacado a la empresa eh, el, el voucher, pero no. No, no, no. La ambición de dinero es infinita. Cuando las de alta, Eduardo, te dicen oye, ¿usted quiere descargarse lo que llaman ellos mock exams? Mock en inglés es burlarse. Mock son exámenes como haz un examen que es como el real, pero, pero que no es he el real. Entonces, 90 euritos, Eduardo.
2: Uh
1: -huh. Entonces, por mock. O sea, tú puedes comprar si quieres cuatro o 5 mocks.
2: Pero
1: claro. espera, cuando ya has agendado el examen, cuando ya sabes, te dice, te dice, la gente esta de People Third, avoid anxiety, o sea, evite ansiedad. Entonces, si pagas otros 90 euros más, adquieres una cosa que se llama el take two. Take two es que si fallas, si fallas el examen, tienes una segunda oportunidad al coste de 90 y no al coste de 300. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Eh, Pero
0: que lo pagas antes, claro.
1: Sí, si tienes hasta una hora, creo que eso no es una hora media hora antes, el Take-Two eh, tienes que comprarlo una hora antes del examen de, 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 uh -huh. de haber hecho el, el examen. O sea, digamos que digo oye, pues no esto está mal, eh. Sea, hace los ORG que vela por, 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 porque las buenas prácticas se, se transmitan eh, a través de las eh, empresas de tecnologías de la información oye, sois un negocio vale Bombaré. lo que transmitís está muy bien está estudiado pero guys you are a business sois un negocio ¿eh? sí. Esa es un saca dinero yo la verdad es que no no vamos a ver si te presentas de una forma un poco precaria ¿eh? yo sí pagaría el take two
2: hmm.
1: el take two más que nada por si, por, si, por si lo que quieres es mira me están presionando la empresa eh, me lo he leído muy por encima. Me lo he leído Voy muy por encima. Hago, ¿no? Voy a comprar el tech two, pero el tech two te lo pagas tú, ¿eh? Es la empresa no te va a pagar el tech two. Yeah. ¿Mm? Bueno, entonces, digamos, venga, bueno, 90 horitos incluso te preguntas, ¿te has examinado? Y después no. Y luego ya, te lo miras mejor, te vas al tech 2 ya apruebas y dices, ya, ya me lo he quitado. Bueno, esperemos que eso no pase. Yo en mi caso no, no tuve ningún problema. Entonces, eh, otra cosa que, que te digo es que. En, en internet hay millones, está muy bien documentado el, el ITIL 4, ya porque muchas veces he tenido que huir del ITIL 3, porque de repente me pongo a escuchar cosas y digo, anda, eh, sí se parece, pero no parece que sea lo mismo. Y ya cuando miro la fecha digo, no, esto es ITIL 3, de ITIL versión 3.
0: Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad?
1: Mucho. Entonces es que, es que ya no es lo mismo, porque han cambiado, de hecho, una de las lecciones. Cuando empecé con esto, decía, no, diferencias entre ethyl 3 y ethyl 4 Y no me entraba nada porque, claro, como no sabía ethyl todavía, no entendía. Por... Bueno, y a mí qué me importa. Pero más adelante lo vas comprendiendo. ¿eh? Digamos que digamos estás en una página, oye, eso parece estar muy bien explicado. Pero pero no, esto no es. Esto es ETL3. Bueno, pero generalmente de ethyl 4 encuentras montones de recursos que van a estar en las notas de programa. Entonces, si quieres, te digo lo que yo aconsejo a la gente que tenga que caminarse y, bueno, y al mismo tiempo aprender uh -huh. las cosas. Pero hay un canal, hay muchos canales, ¿no? Entonces yo propongo sí. un canal... De si YouTube, hay... ¿no? Sí, sí. Ir a las notas del programa. Uh -huh. Hay un canal en el cual, en principio, yo me pregunté a mí mismo, ¿pero qué es útil Entonces me pongo a buscar por aquí y por allí. Y encontré un canal, un canal que está en la nota del programa, Antonio Cedillo Hernández, que son, no sé, en una de sus listas. Uh -huh. Pues habla, de, habla de, de lo que es it Y bueno, pues la verdad es que yo, viendo sus, esos vídeos, ¿eh? eh, pues, ah, pues mira, yo por lo menos ya sé lo que es útil Pero hay otra cosa, Eduardo. Nosotros estamos acostumbrados, tanto tú como yo, en las certificaciones estas del Epic Pic o de Red Hat, o de. Sí. Es que nos pregunten algo en concreto. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el fichero de configuración de Bin? Entonces te ponen Bin.conf. Eh, no sé qué, tal, y una de las respuestas es namet.conf, colgando DTC. Entonces, respuesta contundente, pues namet.conf, ¿vale? Estamos acostumbrados a lo concreto. El problema que tiene ITIL, Eduardo, es que, primero, a, te tienes que acostumbrar a un lenguaje en el que generalmente no estás familiarizado, y segundo, eh, muchas, muchas preguntas y respuestas, al principio, te lo digo, cuando eres principiante, tienes cierta sensación de subjetividad, y claro, lo que quiere uno en un examen es objetividad entonces, uh -huh. ese lenguaje que hay que adquirir eh, yo propongo el canal de Antonio Cedillo como para como para el primer, el primer digamos, golpe de ideas de lo que es útil y, y de hecho eh, ya menciona eh, eh, conceptos que, los que, tiene, que tiene uno que aprenderse entonces, fíjate eh, bueno, yo hago una, una afirmación clara y contundente que los primeros días de estudio son como tirados a la basura. ¿eh? Eh, bueno, pero eso con todo, ¿eh? Es, hazte primero con el lenguaje. Sí, claro. Hazte primero con el lenguaje. Entonces, fijaros, eh, fíjate en... en te, te voy a decir tres conceptos que tienes que saberte. Por ejemplo, Muy ¿qué bien. es un servicio? Imagínate que te, te, te pillan por la calle. Caballero, ¿usted qué se dedica? Pues mira, yo trabajo en una empresa de tecnología y de información. ¿Me puede decir que es un servicio? ¿Tú contestarías que es un medio... ¿Es un medio para permitir la creación conjunta o la co-creación de valor al facilitar los resultados que los clientes desean lograr sin que los clientes tengan que administrar costos y riesgos específicos? ¿Tú contestas ¿no? <risa> mm, mm,
0: mm, no mm, eso? Sin Gintonic.
1: Sin Gintonic.
0: No contestas mm, eso. No, exactamente, no, exactamente. Yo creo
1: que Pero, no. fíjate, esto es lo que, lo que dejo bien claro. Si no interiorizas esa definición no vas a probar de mm.
0: eh, ti interiorizar significa memorizar no
1: no es bueno no, ojo el examen no tienes que desarrollar nada mm. por lo tanto ahora, te, ahora yo bueno yo propongo la forma de estudiar a un poquito más adelante no tienes que memorizar nada solo tienes que reconocer una pregunta entre cuatro entonces por ejemplo eh, hay preguntas que son con palabra tapada ¿eh? entonces por ejemplo imagínate que es eh, servicio es y te, van en, te vienen varias cosas. No exactamente esta definición, pero... Entonces, viene la palabra tapada que los clientes tengan que administrar, guión-guión, específicos. Entonces, la respuesta es, uno, tienes que elegir costos y riesgos. O sea, no tienes que... De
0: las opciones que te dan, ¿no?
1: Claro, claro. No tienes que aprenderte la definición, tienes que aprender a reconocerla. Te voy a definir práctica. Una práctica de gestión es un conjunto de recursos organizativos diseñados para realizar un trabajo o lograr un objetivo. ¡Oh, Dios, ¿y eso qué es?
0: Pero no ves no. una rara esta,
1: eh. No, esta no está rara, esta, esta no, no está rara. No. ¿Y qué es? ¿Y, y, ¿Y cómo se define producto? Es una configuración de recursos creados por una organización que serán potencialmente útiles y valiosos para los clientes. Bueno, las tres preguntas, las tres definiciones que he dado aquí pueden ser pregunta de pregunta, examen. Pero y, y alguno dirá, joder, qué horror. Pues yo, no, yo no estoy acostumbrado al lenguaje. Los primeros días, darlos por. es, es leyendo la documentación. ¿eh? Eh, bueno, yo propongo una forma de estudio que es la siguiente. Eh, vamos a ver si lo encuentro aquí en.
0: No, pero ojo, ¿eh? Me. Esas, esas definiciones que, que has dicho me, me gustan, ¿eh? porque el servicio realmente ah. es medio para algo, muy bien, tú le ofreces algo, y el producto es la cosa en sí, la configuración de los recursos.
1: Sí, 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 sí no sé. ¿Sí? Sí, sí, pero si luego, es que las definiciones luego toman toman sí. sentido, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo, mi propuesta de estudio de ITIL es ah. primero, huir de la trisa que te pueda meter la empresa, dar el curso y a la semana siguiente asignarte No eso provoca eh, que te aturúles eh, te provoca estrés eh, te, te vas a poner nervioso eh. <risa> una cosa ahora, ahora voy a decir mi propuesta de estudio pero antes de todo mira, mi hermano eh, tiene más edad que yo o sea, es, más tiene digamos más experiencia de la vida y se examinó de se examinó de es una, una persona bastante formada humanamente me entiendes y se examinó de patrón de barco que es para poder porque se compró un barco y para poder alejarse 25 millas de del puerto, tienes que aprobar el examen, o sea, no, no te puedes comprar un barco y empezar a circular, tienes como que sacarte el carnet de conducir, sí. y decir, bueno, fíjate pues, fíjate, mi hermano es una persona universitaria y buen estudiante y tal y cual, y cuando, cuando se va a examinar el patón de barco y estás repartiendo las hojas, dices, coño, estoy nervioso,
0: Claro, que se está nervioso en un examen.
1: Me temblaba el pulso, es absurdo. Pero pues a mí me pasaba lo mismo, estaba, estaba nervioso el día del examen, estaba nervioso. Pero luego contaré una anécdota que me pasó el día del examen. Ojo, que no lo cuento como anécdota, sino que es esto, que o sea, se lo advierto a, los, a la gente que se va a examinar. Entonces, voy a, y además a... tú
0: eres una persona que te has certificado de muchas más cosas.
1: No, o sea, no, no. Eh, no, tengo certificación en algunos de Windows, que ya que ya abandoné porque ya no me dedico a Windows. Tengo el LPIC este de... Sí, el LPC, de, de, sí. Y, y nada más, y ahora el, 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 ITIL, el ITIL bueno, este. Bueno,
0: oye, pero ya son son exámenes que has hecho.
1: Sí, bueno, pero... pero y entre
0: hago? BUE y estos que no me acuerdo cómo has dicho sí. que se llamaban, al final son es una cosa parecida, o sea,
1: que... Sí, sí, sí. Que bueno, sí pues... Que has pues ido estaba diciendo que yo os, os voy a transmitir mi propuesta de estudio. Uh -huh. ¿En cuánto tiempo creo yo que se debería preparar ITIL? En un mes. Uh -huh. Pero que sí, pero un mes, un mes empollando todo, no, dedicándole una hora y cuarto, una hora y cuarto diaria, una hora y media como mucho. O sea, pero en plan tranqui, en plan tranqui, de la siguiente manera: un tercio del tiempo viendo los vídeos que vienen en que hay montones de vídeos. Yo propongo los que los que van a aparecer en de programa. Un otro tercio del tiempo leyendo la documentación oficial, que por supuesto es un PDF que, 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 que te van a dar cuando hagas el curso o la empresa te lo suministra. Los PDFs con la documentación oficial de Axelos. Y un tercio del tiempo, y esto Eduardo lo, lo digo bien claramente, un tercio del tiempo desde prácticamente, no te voy a decir el primer día, pero desde el primer día haciendo test. Hay montones de test que tú te puedes cargar gratuitamente de internet y hay algunos tests que tú los descargas, te ¿eh? los descargas, y luego, por ejemplo, dice, bueno, este primer test es el gratuito, pero luego ya si quieres más, los desbloqueas pagando. ¿Me entiendes? Ya. Yeah. Eh, entonces, resumiendo, un tercio del tiempo viendo vídeos, ¿eh? más que nada porque es que no tienes que darte ninguna empollada. Tienes que reconocer la respuesta correcta entre cuatro. Eh, hay que leerse la documentación. Eh, la documentación es un poquito infumable. ¿eh? Algunas cosas dices, joder, si luego cuando te lo has masticado, por ejemplo, mejora continua, por ejemplo, es una de las prácticas, la mejora continua. Entonces tú te, te la lees. No, no, no tienes que empollar. No, uh -huh. te, no, no tienes que empollar. Pero si te la lees, luego ves un vídeo sobre la mejora continua, es decir, alguien que también se lo ha leído y que luego lo, lo, lo interpreta y lo expone. Eh, uh -huh. tu, eh, estupendo. Y luego eh, te vas a los test estos que te descargas, que eh, como vienen muchas de por secciones, mira, voy a hacer test de. De prácticas y de mejora continua. A lo mejor te vienen 10, 15 preguntas. Y dices, anda, pero si reconozco todo. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, en lo que he leído, en los vídeos, cuando voy a los test, y luego los test tienen algo muy bueno. La mayoría de los test, contestes bien o contestes mal, te explican por qué. <risa> por qué esa es la respuesta correcta y por qué las otras son incorrectas. Entonces, yo personalmente, yo me leía por qué he acertado y también leía las por qué no he acertado, porque te enseñaban. O sea, al, al ver. Las incorrectas y leer por qué era incorrecta Te enseñaba ¿Eh? Y luego a lo mejor en otra pregunta Lo que habías aprendido de, Del no error que cometiste en el anterior Pues eh, te beneficiaba Y eso, uh -huh. es, eso es lo que yo recomiendo Entonces en, en... Como el
0: carnet de conducir igual
1: Sí, bueno el carnet de conducir eh, digamos Es hacer muchos test
0: eh... Ver vídeos y leerte la documentación
1: Efectivamente No tienes que exponer nada no. No tienes, que, no tienes, no, tienes que reconocer la respuesta correcta Entre, entre varios hmm. Entonces Yo ahí propongo Tres tres, mmm, tres sitios donde yo me Donde me los, los que he usado Es el de Antonio Cedillo El que he dicho y, antes sí, digamos, El solo visionado de su lista Ya te aclara que es, que es e Y por ejemplo eh, Ya o sea, eh, Tú te ves los el, con, con detenimiento en los vídeos de Antonio Cedillo y ya vas a ser capaz de, de responder eh, a seis preguntas del día del examen ¿me ¿entiendes? Uh -huh. Siguiente es el, bueno, el, el, bueno el que yo propongo Juan más este es un entrañable colombiano que explica a Itil muy pausadamente ¿eh? muy pausadamente y con mucho cariño con mucho amor es una persona es una persona deliciosa con la uh -huh. que yo he, 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 he hablado con él personalmente y tiene, bueno, como anécdota diré que casi toda la gente que se dedica a esto siempre crean un vídeo o varios vídeos con simulación de examen. Bueno, uh -huh. pues este, Juan Manuel Sarmiento, ¿eh? es que en el en el, en el en el examen que hace, en su vídeo de simulador, yo creo que toca unas 20 preguntas. Yo creo que entre 8 y 10 preguntas ¿eh? me cayeron el día del examen. Tal cual tal cual. O sea, luego le llamé y le dije oye, perdona, en tu vídeo de simulador es que has dado el clavo. Es que has dado el clavo. Es que cuatro preguntas. Es que, es que digo, es que casi ocho o diez preguntas. Eh, es que, vamos, no veas tú lo que eso te beneficia. Y el tiempo que ganas cuando ves la pregunta y sobre todo estableces la relación. La relación porque hay, por ejemplo, hay una pregunta en la que te preguntan ¿cuál es el elemento me refiero que tiene valor financiero? Entonces, la palabra financiero ¿eh? Eh, ya te induce a contestar, porque hay una cosa que se llama, en, en, en esto se llama el save, el Configuration Item, que es cada elemento del que tú puedes, sobre el que tú puedes actuar y puede generar un, una alerta o puedes hacer mantenimiento. Pero otra cosa es, si es valor financiero, que es la palabra clave, entonces es un activo, y esa es la, y esa es la respuesta. Esa hmm. respuesta. Y entonces, el examen ya, es en
0: inglés, entiendo,
1: ¿no? El examen lo puedes elegir en inglés o en español. Ah, mira. Hmm. Ahora te voy a hacer lo siguiente. El siguiente sitio, que es el de Alex de, de Value Insights, pues ahí tengo que dar una noticia, que es que es el, uno de los mejores sitios junto con el... Vamos a ver, eh, Antecedillo es para introducirse. Juan Más es para, si quieres, te ves todos los vídeos y es todas las certificaciones, ¿me entiendes? Y este es... De, que se llama Alex, de Vario Insight, que luego, con tu permiso Eduardo, voy a leer un texto en inglés eh, para agradecerle, eh, para agradecerle y le voy a enviar eh, el minuto exacto en el cual yo le agradezco. Para que pueda oírse,
0: pues me parece y, muy bien además. Para que pueda oírse,
1: y, al mismo, y para, el tiempo, para el entrañable Juan Antonio Serviento, al cual pues, pues <risa> le quiero mucho, es, es colombiano, habla habla igual que los serpones, bueno, mi mujer es colombiana. Habla ah. igual que los hermanos de mi mujer, que parece que estoy hablando con un hermano de, de mi mujer.
0: Con un cuñado. <risa> es
1: un cuñado, un cuñado. Habla, habla cuñado, habla igual que no, Además, cuñado.
0: hay que ser agradecido, eso, eso está muy oh, bien. Eso.
1: Este hombre es... Bueno, ya, ya lo verán nuestros oyentes, este hombre es, es pura generosidad. De hecho, eh, Eduardo, luego voy a leer... Los diez, no van a ser los diez mandamientos, sino que va a ser los principios guías de Itil, ¿no? Que son como... Uh -huh. Uno, yo que recibí educación católica es uno tiene que hacerse un análisis de conciencia, es y ese análisis de conciencia va contra los diez mandamientos, ¿no? Pues uno tiene, en la empresa tiene que hacerse un análisis de conciencia y va contra los siete principios guías que son universales, perdurables y son como, pues como los diez mandamientos, ¿no? Uh -huh. Entonces me he dispersado, no sé lo que estaba diciendo. Eh, no
0: eh, estabas hablando de los eh, de los canales, de que vas a darle las gracias a Alex de ah, Balkins ah, sí, y a Juan no,
1: Más. Efectivamente que uno de los de los principios guía es eh, colaborar y promover la visibilidad, que es un pecado, que tú lo conoces, como todos los que trabajamos en esto lo conocemos, de algunos compañeros o algunos departamentos que se callan cosas. Eh, eh,
0: el síndrome de Gollum
1: sí, 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 Mi tesoro, entonces, ¿no? El día, y el día que un día el jefe pregunta y esto, y entonces, entonces levanta el brazo, tengo la solución. Que ¿Desde hace cuánto tienes la solución y cuánto tiempo llevas callándote O un departamento que es un eso es una pregunta de Samuel también. Un departamento que es un silo, es un, son silos, son zonas departamentales que no se comunican adecuadamente con el resto de los departamentos, con lo cual crean silos, e eh, información que no circula, agendas ocultas, esas cosas que la gente cuando estudia el ITIL lo, lo comentará. De hecho, es una, es una pregunta también, ¿eh?
2: mm.
1: Entonces, lo que iba a decir, que, bueno, lo que ya lo había dicho ya, que, que, digamos, el principio guía de, de, de esta gente eh, bueno, también se dedica a dar cursos me refiero que, el, digamos, sus, sus canales son también una forma para la gente que, que quiera recibir cursos, o, me refiero, las empresas que nos quieran contratar, pues ellos encantados. Pero para el particular, pues es una maravilla porque por eso, pues porque es el conocimiento fluye y, y se agradece muchísimo su su, su su aporte. Su aporte. Entonces, mm. eh, voy a seguir. A no sé que tengas una pregunta, voy a decir cómo, cómo lo he enfocado. Bueno, ya, ya he dicho que es. Dedicando... Y A mí me
0: gustaría saber cuáles son esos siete puntos que has dicho, que todavía no, no,
1: me quedo los, Ah, ahora los, lo dices. Los voy a mencionar. Entonces voy a mencionar cómo lo he enfocado yo.
2: Uh -huh.
1: eh, es decir, eh, por ejemplo, cuando se, estudia Ansible, sí. eh, cuando se estudia Ansible, yo por ejemplo, que también he dado, no soy un experto en Ansible, pero me ha tocado lo poco que sé de Ansible, lo he, lo he tenido que transmitir. Y la gente se queda maravillada porque el primer día, o sea, no el primer día, después de una hora y media, no, una hora, ya están eh, enviando, eh, ya están orquestando instalaciones, eh, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es, hay que ir como al grano. Entonces yo propongo en el tema de ITIL ir al grano, es decir, el examen es así, el examen está dividido en componentes clave y definiciones, cinco preguntas, ¿me entiendes? Ya no voy a decir, en son, total son 40 preguntas. El sistema de valor del servicio, las cuatro dimensiones, los principios guía o rectores, que son los diez mandamientos, la cadena de valor del servicio, las prácticas más importantes, que son, ojo, de aquí hay 19 preguntas. Wow. Hay que verlo muy bien Eso preparado. Eso es medio
0: examen, ¿eh?
1: Eso es medio examen. Y otras prácticas, ¿eh? que son cinco preguntas. Entonces, mi forma es la siguiente. Es decir, es, estos, digamos, tópicos, por ejemplo, el primer día, imaginaros que yo os tengo que, te tengo que informar a ti o a un grupo de gente, en ITIL, pero ojo, para que para, para que aprueben, porque yo no soy un experto en ITIL, soy una persona que se ha examinado y que lo tengo todo reciente. Entonces, directamente, el primer tópico, componentes clave y definiciones, ¿me entiendes? Primero, las vemos en la documentación, las leemos en alto. Vemos un vídeo, que hay montones de vídeos, en los que se dedican exclusivamente a los componentes clave y definiciones que te van a preguntar en el examen de ITIL. ¿eh? Y... Y digamos, eh, los leemos, vemos un vídeo y directamente vamos a un test y elegimos la zona de las preguntas relativas a componentes clave y definiciones. Es decir, el primer día ya estás respondiendo a preguntas sobre eh, componentes clave y definiciones. ¿Me entiendes? Uh -huh. pues antes he leído tres conceptos, que era el concepto de servicio, producto, no sé cuánto... Y eran. práctica. Y práctica. ¿verdad? Ya, sí. ya, mira, ya no ya, ya, ya sabemos tres. Luego... Uh -huh. Luego, ojo, no hay que contestar. Tú tienes que reconocer eh, de, entre, entre las preguntas, una entre cuatro, una entre cuatro tienes que reconocer eh, que, por ejemplo, esta, eh, lo, lo, eh, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, es una definición de, dice, coño, está definiendo servicio. No sé qué, no sé cuánto es, 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 una, es, un, es un concepto de, está definiendo práctica, ¿me ¿no entiendes? O sea, tienes como que reconocerlo: ¿Mm? práctica, servicio, dos conceptos que hay que aprenderse muy bien. El de outcome, Output y Outcome. Output es salida y Outcome es resultado. ¿eh? Entonces, eh, las definiciones son también un poco abstrusas. ¿eh? Eh, 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 son, pero, pero, y son preguntas de examen. De hecho, me, lo, me cayeron en el examen. O sea, siempre cae el, el, el este. Eh, entonces, eh, yo, lo, yo no fui necesariamente por temas... Yo no fui necesariamente por temas de, de, del libro, de, de, del libro de, de celos fui por tópicos, ¿entiendes? Entonces fui despachando por tópicos, vide, esa lectura, vídeos, test y así y dedicando todos los días. Un ratito, porque estábamos, estábamos en, en, en agosto, estábamos de vacaciones, hasta que la familia se mueve, pues yo me sentaba ahí en el salón y tal y cual y me leía un ah, vídeo exactamente a la fresca 19-21 grados ¿eh? uh -huh. eh, me miraba un poco la documentación ¿eh? Eh, 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 veía un vídeo ¿eh? y, y... Oye, una, una cosa súper curiosa de los vídeos de, de Alex de Value Insight es El que último, sí. cada vez que sale un concepto que va a ser pregunta de examen suena una campana ¿Ves? Suena... suena una campana, entonces yo cada vez que sonaba la campana eh,
2: atención
1: Atención, a, 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 retorno. Y luego lo escribía. Y bueno, montones de preguntas. Bueno, este chico tiene, tiene cinco vídeos. Bueno, tiene muchísimos vídeos explicándote todo el ITIL, ¿vale?
2: ¿vale? Uh
1: -huh. En inglés, pero es un inglés exquisito, todo hay que decirlo. Y luego tiene cinco vídeos, cinco vídeos de simulación de examen, que ya es el Nova más, es Tan bueno como lo de Juan más, ¿no entiendes? Uh -huh. Es de, de muy buena calidad. Y. Y eso es lo que, lo que quería decir Es decir, vale. eso todo... o sea, A la hora
0: de abordarlo, pasamos un poquito yo... De los temas del libro y vamos directamente A los temas que qué
1: pasó vivido? en mí ¿Qué pasó en mí? ¿Qué pasó en mí cuando yo le dedicaba todos los días? Pasó que cuando yo iba por la tercera semana uh -huh. eh, Yo Prácticamente, y bueno, lo hice con disciplina En el sentido de que le dedicaba todos los días ese reto Joder, que Cuando él iba por tres semanas, me lo sabía todo Eduardo uh -huh. O sea, es que hacía los test de corrido Buscaba tres ávidamente en internet a ver si esto no lo he hecho y me salía todo. Entonces, todavía dije no, pero no me examino todavía. Estaba lo Oviedo, eh, Me examino en Madrid. Eh, entonces, eh, cuando ya llegué a Madrid, es decir, después de un mes, me di todavía una semana más, pero ya fue, ya era todo repaso. O sea, yo me, me funcionó 100% el modelo, el modelo que yo mismo me el de ver vídeos leer la documentación sin empollar, porque no tienes que desarrollar nada, y estar continuamente y de forma, no sé cómo decir, en, en, tremenda haciendo test, ¿me entiendes? Test, 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 porque al fin y al cabo es lo que, es lo que vas a hacer el día del examen, test.
2: ¿vale? Uh -huh.
1: Bueno, entonces, eh, vamos a hablar un poquito, porque luego vamos, vamos, voy a hablar de tal del examen. Bueno, ya lo he agendado. Tienes que hacerlo a través de PeopleCert. Eh, uh -huh. Yo, el examen, el, el, el software del examen se llama ExamShield, ¿vale? ExamShield, yo no logré. pues Si tú, si tú sigues el proceso, te descargas el exe y no funciona. Entonces, sí, lo hice, Windows. Claro, lo que me di cuenta es que. Eh, está eh, sea, el de...
0: examen lo haces en tu casa, no, no sí, vas a hacerlo en ningún sitio. Sí.
1: No, y, y ahora voy a hablar de eso, ¿eh? Ahora voy a hablar de eso. Ahora voy a hablar del de, de hogar y del examen. Sí, porque
0: yo he hecho algún examen voy... en, en casa y es bastante desagradable el sí, tema es
1: de... un examen que se llama. Eh, perdonad por el neologismo, proctorizado. Es un. Sí, es lo del proctor, de pro, pro, sí. Proctor en inglés significa muchas cosas, pero una de ellas es una acepción, es vigilante. Entonces, el proctor, a mí me tocó una señorita sí. muy amable. Eh, 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 entonces, eh, vamos, a lo que voy es que el ExamShield yo solo lo logré a través de la App Store. O sea, yo no logré de, descargarme el Lexi que funcionase.
0: O sea, solo funciona yo, en Windows esto.
1: Sí, solo funciona en Windows. Y, 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 el, exe, y el exe que te propone eh, PeopleCert no funciona. A lo mejor funciona en Windows 7. Pero, pero, en, en, pero en, en Windows 10 es... ¿Te lo descargas por la App Store o nada? O sea, realmente te lo instalas. Te instalas esa app en, en Windows. Luego, otra cosa. Vamos a ver. Yo... Hay que ensayar algo para el día del examen. ¿vale? Esto os parece una tontería, pero a mí me costó eh, nervios. Tienes que... Primero... Desde donde te coloques, desde donde te coloques, se tiene que ver la puerta de la habitación. Si no se ve, no vale. ¿Vale? O sea, yo se lo estoy advirtiendo ya a nuestros oyentes. Si no se ve la puerta de la habitación en la que tienes que estar solo, la mesa limpia, no vale. Te va a decir el Proctor que, que busques otra ubicación. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Pues por suerte, girando el, 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 el portátil, ¿eh? pues se veía la puerta o sea, hice el examen como de lado hice el examen de lado, Eduardo yeah, yeah, yeah. Y, y moviendo a mí de lado para tal Yo, otra cosa ensayar, ¿qué, qué le pasa a, mí, a mí, en mi portátil? mi portátil es una maravilla en el cual virtualizo hago experimentos, es un portátil antiguo entonces la, la pila está ya un poco cascada entonces siempre tiene que estar conectado pero es que, es que el, el, el proctor te hace hacer un giro copernicano ¿eh? de la habitación de la habitación luego tienes que apuntar para arriba apuntar para abajo, apuntar debajo de la mesa, apuntar a la ventana, apuntar a la puerta ¿me entiendes? imaginaos ¿qué es eso con un portátil en el que no lo puedes desconectar de la luz? ¿entendéis lo que lo que me estaba pasando?
0: a mí me y... pasó otra cosa en el último examen que hice así también proctorizado como dices tú que es que la webcam que tenía pues era, era una mierda entonces no el autofocus no funcionaba bien y no era... Claro, tú tienes que poner tu DNI delante de la cámara. Sí,
1: efectivamente. Eso y entonces lo... no
0: conseguía que eso enfocara el DNI. Y no me veían, ¿vale? Y estuve como 20 minutos yo creyendo que me iban a anular el examen hasta que al final conseguí que funcionara. Acabé el examen y antes de levantarme de la mesa, ¿vale?, ¿Sabes qué hice? Me metí en Amazon y me compré una webcam, la que estamos usando ahora tú y yo ahora. Sí, 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 sí. Y le compré la cámara a esta porque es que lo pasé francamente mal. Y, y luego, okay. claro, es. Y luego mi mujer se hizo todo de estos también proctorizado hace un mes, una cosa así. Y le hicieron ponerse dos webcams. La del portátil y una a dos metros por detrás suyo. Madre mía. O sea, a ver, esto yo creo que ahí se nos está yendo un poco de las manos el tema. Y si tienes dos monitores, no puedes usarlos, solo puedes usar... Ah, un... no, no, no,
1: no, 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 dos monitores no, buf, Dios. Claro,
0: claro, claro. O sea que son, son cosas que hay que tener muy en cuenta y tenéis que tener en cuenta también que si os ponen el examen a las 10 y media de la mañana, con toda esta jarta de tonterías que te hacen hacer,
1: tardas ah, claro. 30
0: o 40 minutos más en empezar, con lo cual tu tensión aumenta.
1: Claro, eso es lo que voy a contar ahora mismo. Muy buen aporte, Eduardo, lo del carnet de entidad. Efectivamente, hay que tener el carnet de entidad en mano porque tienes que, tienes que nombrar, tienes que ponerlo y, y, tienes, y tienes que enfocar. El próctor te dice, adelante, atrás, hay que hay que es ahí y se ve que él saca una foto, ¿me entiendes? Sí. ¿Sí? Pero es que, ¿qué me ocurrió a mí, Eduardo? Y, además, y ya sabes que yo soy tan 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 tonto como, como, como mi hermano. Es decir, me puse nervioso. <risa> ¿Qué pasó? Que al hacer el giro copernicano... ¿eh? Como no quería que el, que el cable se soltase, era todo tan precario para mí. O sea, el portátil es buenísimo. Pero sí, claro, ya, no...
0: pero la batería dura lo que dura. Qué?
1: Eduardo, toqué el botón de ahorro de energía. Mm. ¿Qué pasó? Que tuve... que no, Cuando ya logré que el equipo resucitase, ¿eh? ya la conexión con el Proctor se había roto. Me tuve que volver a conectar, abrir el chat... Todo esto produjo un retraso de casi 15-20 minutos. ¿Y eso en qué redunda? en tu sistema nervioso te diciendo, maldita sea mi, mi vida, sí. qué me está pasando y de hecho de hecho al, al, al Proctor se le olvidó hacerme enfocar hacia abajo, o sea, debajo de, hacia tus piernas, debajo de la mesa sí. menos mal que se la olvidó porque hubiera sido una movida con el, con, con el portátil o sea luego que...
0: no puedes tener una botella de agua encima de la mesa con una etiqueta la etiqueta, ah, la etiqueta.
1: Eh, eh.
0: el folio que tengas encima no. de la mesa tienes que enseñarlo reloj. por delante por detrás
1: reloj reloj fuera reloj, reloj fuera, fuera claro porque reloj reloj fuera.
0: puedes copiar por el reloj y luego yo además tengo un tengo un problema en la habitación donde yo trabajo que es esta de aquí tengo eh, en mi casa hay un problema vale hay cientos de libros entonces hay libros por todas partes. Entonces no hay un hueco en mi casa en el que no haya librerías con libros. Entonces te dicen, búscate un sitio que no tenga eso. Digo, mira, es que no lo tengo. Yo no ya. tengo una habitación con las paredes blancas y ya está. Eso yo no lo tengo. Yo tengo librerías por todas partes. Entonces, eh, pues eso es un problema. Luego tienes que discutir con el Proctor, que en mi caso era un tío vamos a decir que con habilidades sociales sí. extremadamente bueno, era básicas ah,
1: vale, vale. Era, era un inútil emocional
0: era un inútil emocional efectivamente era bastante borde no... y no hacía porque estuvieras bien y luego claro encima de la mesa joder, pues tengo el teléfono del trabajo no sé y luego claro la mesa donde la de mi mujer donde ella trabaja está justo pegada a la mía entonces, claro, eh, tienes que vaciar toda la mesa. Y luego, ¿dónde lo metes? O sea, sacas una excavadora y sacas todos los libros, los vuelves a poner. No lo sé, yo si pudiera iría, pero hacer el examen donde sea. pues que, jolín, ahora como todo es con los proctors y tal,
1: pues sí, así sí, estoy sí, alargando
0: sí. uno de ripe, porque es que me da una ansiedad terrible tenerlo que hacer aquí. Y en la oficina sí. no puedo, porque las paredes son de cristal. Entonces ah. no puedo hacerlo ahí. Ya, 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 ya alucinante, así que eso claro. es muy importante que la gente lo, lo tenga en cuenta
1: y bueno pues luego ya en el caso ya, ya, cuando ya se empezó el examen que por fin ya logré que empezase el examen eh, entre, eh, digamos a un retraso entre el que el que se enseña el carnet de identidad eh, hubo un problema, porque claro es que te preguntan first name, middle name, eh, native name o yo qué sé historia, entonces claro, mi nombre no parecía bien joder, mi nombre no, no parecía bien y dice la, la señora, es que claro cuando enseñas el carnet de identidad, no se corresponde exactamente...
0: Con lo que ellos tienen.
1: Yo, yo no sé... Es, o sea, está, Yo rellené el formulario en español, pero es que no sé exactamente los ingleses a qué se refieren con, con first name, middle name, o sea, te preguntan cuatro nombres. Coño, nombre y apellido. Sobre todo... Eh, claro, así, ya. ya lo entonces,
0: pasa
1: es la que... la, la, la proctor era latina eh, y entonces, claro, lo que hizo fue me lo arregló ella. Sabía que era... Es como no sé, lo hago yo,
0: yo siempre cuando tengo una cosa de esas. Eh... Aunque no es lo que hay que hacer, ¿vale? Entre el primer apellido y el segundo pongo un guioncito. Y ese es el apellido. Punto. Porque si no, es Eduardo Collado Cabeza. Eduardo es mi nombre. Collado me lo ponen como middle name y cabeza me lo ponen como apellido. Entonces, claro, luego no cuadra con nada. Entonces le pongo el guioncito y a tomar por saco. Porque es que. Aunque me, me da por saco, ¿vale? Porque mi, yo tengo dos apellidos, no uno compuesto. Pero es que esta gente, por el amor de Dios, es que... Es que no, es bueno que... Hombre, el trabajo ser... de Proctor tiene que ser un poco duro, ¿eh?
1: Sí, bueno, la verdad o es sea, que no... Mentalmente puede pasar ninguna, tiene pero...
0: que ser, en fin.
1: Bueno, no puedes pasar ninguna. Bueno, pues... Eh, bueno, el examen fue perfectamente. O sea, eh, te digo una cosa. De las 40 preguntas, apruebas con 26, ¿vale? Sí. De, yo, sin ninguna mácula de duda... ¿Eh? sabía que había respondido correctamente a 36 preguntas. Así de, claro bien, no. y de las cuatro, Y de las cuatro que no sabía eh, no acepté ninguna. De hecho, luego, cuando acabé el examen me empecé a acordar, no sé si lo recuerdas tú, de la distribución binomial. Es decir,
2: la probabilidad,
1: la probabilidad de acertar es del 25%, la probabilidad de no acertar es del 75%, el número de intentos es 4, y entonces puedes calcular la probabilidad de 4 de intentos a aceptar 0, 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues yo tenía que haber sacado 36, más lo que, más lo que la fortuna me diese de esas 4 preguntas que no se puede contestar, ninguna, Eduardo.
0: Ninguna, te tenía que haber de, dado una por lo menos, ¿no? De
1: las cuatro, de las cuatro preguntas que no sabía, no acepté ninguna.
0: Es que eran cuatro. Si hubieran sido cuarenta, sabes que habrías sido <risa> ah, sí, si todas sí. hubieras contestado la misma.
1: Sí, claro, claro.
0: Es bueno, eso va a claro. ir un poco igual, pero bueno. Claro, claro. Oye, ¿puedo hacerte unas preguntitas que sí, tengo aquí? Sí, sí. Sí, 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 sí. Eh. Tú el curso de ITIL lo has hecho por, ¿cómo lo has llamado tú? El disparador, el trigger, ¿no? El trigger.
1: Sí, sí es uno de los triggers. De, sí. de...
0: Pues básicamente porque te ha dicho la empresa... Sí,
1: el, el curso dura dos días. Yo no lo hice. Estos son
0: eh? lentejas, hazlo.
1: Exactamente. Yo personalmente no lo hice. Eh, a, mí, a mí me pasaron la documentación directamente, pero hay gente que sí lo hizo. Son dos mm. días y, mm. y de ahí prácticamente examen.
0: ¿Tú crees que a una persona le puede compensar?
1: Eh, vamos a ver, pagar el curso no hace falta porque hay montones de recursos en Internet. ¿vale? Uh -huh. eh, pero Y luego el examen, 300 euros, oye, pues es una cantidad importante que conviene no, sí. no jugársela. Yo pienso que el retorno de la inversión es... Mm, o así, sea, sí, porque es que es una certificación valorada. Valorada. Uh -huh. bueno, o sea, es o sea sí, Costar sí, certificarse sí, claro. vale. cuesta... 300 euros. Si eres un... Si eres previsor... Puedes comprar Moken Sams y si eres un cobarde, compra tech Tectu que se llama. Pero, pues, te puede costar certificarte si quieres, los 300 euros solo.
0: 500 pagos, sí.
1: O si quieres, mira, voy al seguro, me compro un Moken y luego compro el tech Entonces, pues, vale, redondeando 500 euros, me dices tú.
0: Uh -huh. Claro, y esto te da. Eso está más enfocado a empresas grandes, imagino.
1: Sí, de una empresa pequeña, no, digamos tienes que trabajar en es para trabajar en, en, en digamos, en banca, sanidad, eh, seguridad, eh, uh -huh. de seguridad tipo securitas directas, ese tipo de empresas. Sí. Son empresas grandes, ¿me entiendes? Uh -huh. Empresas grandes que no que no les queda más remedio que implantar las buenas prácticas de ITIL. Entonces claro, el simple buenas. hecho de que de que tengas el certificado quiere decir que conoces un lenguaje. ¿eh? Que, 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 no, que no te lo tienen que explicar como me lo tuvieron que explicar a mí cuando empecé en Vodafone hace años
0: ¿y la empresa que busca que tú tengas buenas prácticas o su ISO?
1: yo pienso que vamos a ver la empresa le conviene que tú tengas certificado porque lo presenta como parte de la propuesta uh
2: -huh. mi gente
1: está certificada y yeah. luego también a la práctica le interesa que esté certificado para que por ejemplo entiendas que si hay que hacer una operatoria, tiene que estar documentada. O sea, ah. ¿Y eso de documentar qué es? tío Tengo que explicar que... que o sea, todos sabemos Linux. ¿eh? Todos sabemos de rutas. O sea, mm -hmm. Los que se quiero decir. Que sí, que sí, que soy muy bueno, pero si tú haces una cosa, eh, me refiero a que es una cosa que hay que tiempo, documentala, para que el siguiente lo haga de corrido. ¿Entiendes? Y no tenga que empezar a, 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 a saber cómo se hace esto. O sea, no documentar... Es, uno, es un pecado. Bueno, ahora voy a leer los principios guía. Es un no. pecado contra, contra. No exactamente qué mandamiento sería. Eh, sería el cuarto mandamiento. Colaborar y promover la visibilidad.
0: No. Ahora que dices todo de los mandamientos, eh, por lo que me has dicho, estos son buenas prácticas en el trabajo, bla, 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 bla. Pero también has dicho que es una cosa así como muy genérica. Eh, con lo cual, me imagino que a ti lo puedes llegar a aplicar incluso con tu familia. Esto suena muy sectario. ¿Esto es como una religión? O... Mira,
1: una anécdota que te puedo contar.
0: Eh, hmm. es
1: Este este, este verano, en, vamos, en Oviedo no se seca la ropa, ¿vale? <ríe> no se seca la ropa. Pues bajábamos, bajaba, o sea, había lavadora en el, el típico sí. apartamento de estos de, de Airbnb. Bajábamos, había la, la, la lavadora, con lo cual lavabas en tu casa, sí. eh, en el apartamento, pero bajaba, teníamos justo una, una, una. ¿Cómo se llama esto? Para lavar la ropa. Una lavandería al lado. No, con claro, secadora.
0: A, la, a, la, a la secadora.
1: ¿no? Entonces, como pues yo estaba con el ítil, entonces le decía: Os voy a contar eh, las cuatro dimensiones. De ITIL. Os voy a contar los principios que guía. Os voy a contar el principio de mejora. Los principios de mejora. Sientes sí, a la
0: familia en el sofá
1: ¿Qué? y les cuentan los principios guía. Entonces, mi hijo me pregunta: ¿Y eso qué es ITIL? Entonces, en la lavandería, Eduardo, en la lavandería había una máquina que te cambiaba billetes en monedas. Uh -huh. Es decir, digamos que una buena práctica en el mundo de las lavanderías es tener, es tener la, un, el mecanismo para que tú puedas cambiar billetes y monedas para poderlas meter en las máquinas de lavado y secado, ¿vale? Uh -huh. Entonces, es, esa buena práctica se extiende y todas las lavanderías lo, lo tienen. No es obligatorio como útil, no. Yeah. Pero luego surgen problemas, O todos surgen problemas. Entonces, el, 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 por ejemplo, uno de los problemas es, y sería una pregunta de útil, de útil para las lavanderías, ¿qué problemas tiene, eh, qué problemas pueden aparecer eh, en las máquinas de cambiado de, 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 de cambio de billete en monedas ¿eh? al margen de las averías. Hostias, qué problemas puede tener.
2: Gracia, pones a pensar...
1: Pero esa buena práctica, eso se ha extendido. A, digamos, Axelos lo ha cogido y luego lo transmite. ¿Sabes cuál es la buena práctica? Pues en que no te conviertas en el cambiador de monedas del barrio. ¿Y qué hace, qué hace la lavandería? Cuando tú cambias, no todo te, no todo te da euros te da euros y te da fichas y esas fichas solo tienen valor monetario en las máquinas de lavado y secado ¿entiendes? Ah. entonces, ¿esa, esa buena práctica Eso, eh, alguien descubrió que es muy interesante ¿eh? Eh, tener un cambiador de billetes a monedas, bien otro descubrió, que claro, el problema está en que, eh, que, que te conviertes en el cambiador de monedas del barrio, otro descubrió oye, pues vamos a hacer una ficha ¿eh? una ficha por el mismo valor monetario para que la gente no nos use como cambiador de monedas, o sea que si cambian si cambian, le doy euros pero también le doy fichas, y esas fichas las tiene que vender aquí obviamente porque en otro sitio no se lo van a meter. ese tipo de prácticas ¿eh? que no son obligatorias que no son, es porque ITIL no es un estándar es lo que es, es, es ITIL y eso en todo, por ejemplo, cómo se hace un cambio que es un cambio normal, que es un cambio de emergencia que es un cambio estándar, todas esas cosas que tienes mm -hmm. que cambiar a decir, pues eso, yo solo he vivido yo solo he vivido yo, lo que pasa es que yo llamaba cambio normal a lo que es un cambio estándar. O sea, tienes que ordenar. Un cambio estándar es lo que haces todo Por ejemplo, una extensión de File System. Pero, ojo, un cambio normal es un cambio que... dice Es decir, eh, tengo que pedir permiso, se tiene que reunir el CAP, y te dan permiso y luego haces el cambio, ¿me entiendes? el uh -huh. CAP le tienes que demostrar que, ah, que no tiene peligro, que, que tienes diseñado un rollback, etcétera, ¿me entiendes? Joder, son buenas prácticas. No hace falta que las estandarices, pero yeah. ya están... Están, están en el ADN de las empresas de, de tecnologías de la información.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Los mandamientos? ¿Los, los
1: mandamientos, Eduardo. Dios, que todavía es decir, no me
0: lo sé. ¿Cuáles de, son? De
1: todo, de todo lo que hagamos en la empresa, es decir, el análisis de conciencia es contra, en el mundo cristiano, es contra los 10 mandamientos. En esto es tú tu, tu análisis de conciencia contra los principios guía, que ojo, que te los tienes que aprender. Y luego, las preguntas que te hacen es es que reconozcas una práctica de la empresa contra qué principio guiaba Los principios guía son los siguientes. Enfocarse en el valor, Eduardo. El, el concepto de valor también hay que aprendérselo en, en ITIN El concepto de valor. Entonces, mmm, no voy a ahora a extenderme. ¿ves? Bueno, primer principio guía. Enfocarse en el valor. Siguiente. Iniciar donde se esté. No lo tires todo. Aprovecha lo que sea aprovechable. Progresar eh, de forma, pro, progresar, eh, digamos, eh, progresar, eh, se me olvidó, progresar eh, iterativamente y con realimentación. Es decir, da pasitos cortos mm. eh, y luego mira a ver si, si está bien hecho y con realimentación. Eh, colaborar y promover la visibilidad. Los silos, Eduardo, y la gente que se cae cosas. Pensar... Eh, y, y trabajar de forma holística. Holística, es decir, para también todo. se puede traducir como de forma integral. Uh -huh. Mantenerlo simple y práctico. Esas formas farragosas de hacer algo. Pero esto no se puede hacer de forma sencilla. ¿eh? El simple es famoso, y... el keep it simple. Keep, keep it simple, it, ¿no? sí. Keep it simple. Y luego optimizar y, eh, y automatizar. Es decir, uh -huh. eh, para que si esto primero eh, lo, lo optimizas y luego lo y luego lo lo, lo optimizar y, y, y luego lo, lo
0: automatizas,
1: lo automatizas. Es decir, estamos hablando de scripts mejoras el de...
0: proceso y luego que eso si lo tienes que hacer varias veces que lo puedas eh, soltar y que lo haga una tarea por ti para no estar, eso, no a... en un mono
1: cada uno, cada ¿Eh? uno, eh, eh, Dios dice que hay que tienes que amar a tu padre y a tu madre. La forma en la que tú lo hagas es a tu gusto, con regalos, con visitas, con lo que sea. Pues eso es igual. Entonces, pues, pues aplicas Puppet, Ansible, Scripts, eh, Crons, lo, lo que, que sea. sea. Entonces, fíjate tú, eh, de todo lo que hacemos en la empresa, uno se puede hacer un análisis de conciencia, por ejemplo, es, eh, por ejemplo, si intentas abordar un problema. Toda la vez puedes incurrir lo que se llama, ¿cómo se llama eso? Parálisis por análisis, es decir, no, 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 coge el problema, divide en trocitos, eh, eh, digamos que resuelve cada trocito y una vez que y vas avanzando iterativamente y con realimentación. Promover la visibilidad, no te calles cosas. O los departamentos, tienen que, tienen que haber reuniones de alineación que muchas veces se echan de menos. Eh, y iniciar donde estemos, o sea, no tienes esta herramienta, esta herramienta es súper útil, ya la daremos de baja más adelante, por ahora vale, cada uno, cada uno digamos tiene que hacerse su análisis de conciencia, eh, una de las preguntas es que son principios universales, perdurables, y fija, y se, mira, voy a decir cómo, cómo se definen, los principios guías en ITIL 4 se, son recomendaciones que, que pueden guiar a una organización en todas las situaciones independientemente de los cambios eh, en sus objetivos, estrategias tipo de trabajo o estructura de gestión es decir, esto vale para siempre ¿eh? y para cualquier es decir, lo estamos manteniendo simple eh, lo hemos, eh, se puede automatizar eh, la gente que hace esto es consciente, por ejemplo pensar de forma holística ¿eh? yo he trabajado en sanidad ¿eh? yo he trabajado en sanidad es decir, si yo de repente eh, arruino un servicio por, por, porque hago una tontería a lo mejor los catéteres no salen. Y los hmm. hospitales están diciendo, pero ¿qué cojones pasa? Que tengo aquí esta nefrología esperando los catéteres. No, no, es que un idiota, es que un idiota, ¿eh? lo pensó holísticamente, eh, no se dio cuenta de, 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 de todo el proceso, ¿me entiendes?
0: Ya, de, de, se puso de, los...
1: Tú perteneces, perteneces a un todo y que tu parte tiene que estar eh, bien hecha para, uh -huh. para, 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 que, para que el resto funcione son muy interesantes Entonces, en, el, en el examen te, te, te dicen situaciones por ejemplo, una persona da de, ba da de baja un software que está funcionando ¿eh? Eh, y que podría ser todavía útil eh, ¿con qué principio guía qué principio guía no está siguiendo? y tú tienes que, decir, que contestar pues eh, en, ¿cómo se llama esto? Eh, sería eh, bueno, sería a ver ah, iniciar donde se esté. Es ah, decir, mira. Mm. Si ese suerte funciona, déjalo, ya no darás de baja cuando realmente caiga, caiga, caiga. No, no Todavía es útil, o sea, empezar donde se esté. Y ahora también quería hacer un comentario, Eduardo. Es decir, esto es un comentario, es un, un es una especie como de pequeña... Como de pequeña... No sé. Sí, una, una, una reflexión personal. Una de las cosas que se estudian... Es la mejora continua. Sí. Entonces, la mejora continua te tienes que aprender los pasos, ¿no? Ojo, que no te los tienes que empollar, te los tienes que saber más o menos. Bueno, a lo mejor estos sí te los tienes que un poco de memoria, pero nunca te los van a preguntar uno por uno. Que es el siguiente. Es cuál es la. Estamos hablando de las fases, el modelo de mejora continua. Uh
2: -huh. es
1: ¿Cuál es la visión? ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? ¿Cómo llegamos a ese estado? Tomamos las acciones. Nos preguntamos a nosotros mismos si lo hemos logrado, y, y luego la siguiente pregunta, ¿cómo podemos mantener el impulso? Y vuelvo a pinchar otra vez en el Vuelve primer. A empezar, ¿no? eh, entonces, yo recuerdo un compañero, un compañero, que lo metieron en mejora continua. Y este compañero era una persona que no se comunicaba. Eh... Entonces, claro, yo cuando leí este modelo, dije, es que mi compañero dudo mucho que, que tuviese eh, estos planteamientos, es decir, cuál es la visión. Pero si era una persona que había que sacarle la información con sacacorchos. ¿eh? Uh -huh. o sea, eh, nunca promovía ninguna reunión de, de, de alineamiento ¿eh? Eh, para decir, oye, ¿qué estás haciendo y cómo crees que se puede mejorar? Porque una de las preguntas de examen también es que la mejora continua afecta a todos. O sea, este chico, de hecho, este, le promocionaron, fracasó, era un buen técnico, era incluso, oye, era mejor que yo, ¿Eh? uh -huh. era mejor que yo yo soy un técnico normalito ¿eh? era mejor que yo pero luego cuando le pasó la mejora continua no funcionó Eduardo no funcionó, murió de su propio éxito ¿por qué? pues porque no aquí, aquí está escrito no sabía cuál era la visión nunca nos preguntaba dónde estábamos ¿eh?
2: yeah.
1: nunca, nos, nunca hizo una reunión para saber dónde queremos estar chicos, ¿cómo llegamos a este, a este, a este estado? Eh, chicos, ¿qué acciones tomamos para, 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 para hacer esto? y una vez que se han tomado, eh, hemos llegado hemos llegado y luego eh, es, es decir, ¿cómo mantenemos esto? ¿cómo evitamos que la gente vuelva a las antiguas prácticas? pues el chaval este, que, 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 bueno, pues, que era un muy buen técnico uh -huh. pues, murió por su propio éxito, Jolín. no supo no supo aportar mejoras no supo aportar mejoras uh -huh. eh, digamos, yo antes de... Cuando yo, cuando yo estudié la mejora contigo, yo no, nunca pensé, cuando este chico se fue de la empresa, nunca pensé que se fue por esto. Solo cuando estudié el itil ya, cuando estos principios me los... Dirigé, anda
0: mira por qué fulano se fue.
1: Anda mira por qué fulano se fue. Anda mira por qué fulano se fue. ¿Eh? Entonces, ahora, o sea, digo, itil, si tú me preguntas, ¿es itil útil para las personas? Sí, sí lo es. Es tremendamente uh -huh. útil. Uno... Entre otras cosas, se hace análisis de conciencia o, ojo, rechazas un cambio. ¿eh? Imagínate que tú tienes un cambio, sábado sea, por la mañana tienes un cambio, oye, ¿dónde está el rollback? Yo no hago esto sin rollback. No, porque me ahorcan. ¿me mm. Es decir, falta, o sea, no, ese cambio viene sin, sin viene mal. Si no tienes un rollback, es, estamos hablando de cambios, lo que se llaman cambios normales, aprobados por sí, el CAP, sí, sí. entonces, eh, tienen un, un estudio de impacto. Y una de las cosas que tiene que tener es, oye, ¿qué pasa si tengo que volver atrás? por Perdona, pero tal tienes la típica bronca con el dispatcher, eh, no eres buen compañero, tal. Y bueno, vale, yo no seré buen compañero, todo lo que tú quieras, pero yo aquí no veo el rollback. Pero ¿qué
0: pasa si se rompe?
1: Ah, si se rompe, no. Luego aquí la dorcan al gilipollas. Pero ¿cómo hiciste eso sin un rollback? ¿Eh? Eh, ahí está. Pues eso es lo que te da ITIL, te da muchas cosas de... de, de... O sea, ¿te si a
0: no, ser, a no ser que se decida y desde el CAP te digan, no hay rollback posible en este caso. Ah, claro,
1: no hay rollback posible. Eh, digo, que, que no siempre dos... hay rollback, ¿eh? Ya, ya, la responsabilidad la toma... Eh...
0: Claro, que oh. la tenga que tomar.
1: Que tomar. Que en este bueno,
0: caso, seguramente no eres tú.
1: Ahora es el momento, Eduardo, en el que te pregunto, ¿puedo saludar a la cámara? Es decir, ¿puedo agradecer a...? A la a... cámara
0: no, pero al micro sí. Al micro, sí. micro sí, sí, voy, sí a leer, puede...
1: voy a leer un texto en inglés y luego vale. le, le, le transmitiré a, a Alex de Value el, el minuto exacto. Y voy a leer un texto en español para Juan Manuel Sarmiento, el entrañable colombiano. Entonces, eh, con tu permiso, eh, procedo a, a leer en inglés. ¿Puedo? venga. venga. Uh, dear Alex, as I promised you, and despite this is a podcast in Spanish language, with the allowance of the host and conductor of this program, Mr. Eduardo Collado, I want to give you a sincere thanks for all those videos hosted in YouTube, whose quality and value is incalculable for learning ETL4 and pass the exam certification. Thank you very much. I tell you with the hand in my heart. Bueno, esto sería para, para Alex, ¿vale? De, ensai. Muy bien. Y ahora lo prometido para jóvenes Sarmiento. Querido y entrañable Juan Manuel, muchísimas gracias por todo este material depositado en YouTube para ayudar a aprender ITIL e 4 y pasar la certificación. Todos los vídeos muy interesantes e informativos y como anécdota te diré que tu examen de prueba para ayudar a probar de tu examen de prueba me cayeron yo creo que en torno a 8 o 10 preguntas, ¿eh? o sea, descaradamente. O sea, digamos que 10 preguntas resueltas gracias a tu, a tu colaboración. Te estoy, eh, Juan Manuel Sarmiento, eternamente agradecido. Tienes un amigo en España y si vienes por aquí no te preocupes por tu acento, cuando vengas eh, mujer colombiana. Y hablas igualito que mis cuñados. <risa> <risa> bueno o sea, ahí pues, pues y un agradecimiento a ti, Eduardo, por darme esta oportunidad otra vez eh, eh, de, de, de dirigirme a tu público. Eh, y, y encantado de estar contigo. A mí
0: me gusta de algo? vez en cuando estas conversaciones porque yo voy aprendiendo cosas porque esto no, no es mi área. Entonces, para mí esto...
1: Ojo, no es tu área, tú te dedicas más bien al tema de comunicaciones. Sí. Eh, y Til se implanta en todo. Eh, sí, y, sí,
0: sí, sí. Y, y acuérdate,
1: realmente... Eduardo, los, los siete mandamientos. ¿Te has hecho un análisis de conciencia? <risa>
0: bueno, yo me lo hago todos los días. ¿eh? No análisis <risa> de conciencia ese. A ver, yo hice el 4, no. Eh, lo que sí que me hice, que no me examiné, me hice el curso sí, me lo hice, y luego me hice, me hice un par de cursos más, esos de me hice el curso y luego los del Linkedin creo que en el Linkedin había, de eso que ahí en vídeo sí. de ITIL, pero no ITIL 4 ITIL versión 3 cuando sí. era joven y despistado y me pareció interesante pero, pero vamos, no, no tenía que certificarme nadie me lo pidió y bueno, era, era otra empresa en la que estaba y, y bueno, estaba, estaba bien me sorprendió mucho el tema de las, de las funciones de los puestos es una cosa que me, se me quedó grabado. O sea, lo que hace uno... Tú puedes tener más puestos que cabezas. Más responsabilidad que cabezas. Eso era en versión 3, ¿eh? en Itil 4. No tengo ni idea porque no he leído absolutamente nada. Entonces no sé cómo va. Pero aquello me, me, me impactó mucho. Me hizo me, hizo, me hizo gracia y dije, madre mía. Pero bueno, esto, esto está muy bien. Eso es muy interesante. A las empresas les interesa sobre todo... Yo esto lo veo desde el punto de vista de la empresa como una ventaja para poder eh, trabajar con determinados que, clientes que te van a pedir unas ISOs y, y esto es una herramienta maravillosa para poder pasar las ISOs con mucha más facilidad.
1: Claro, esto conecta completamente con calidad.
0: Y He sobre el un, tema de calidad, cuando hablas de Estado, empresas grandes, tal, es que es fundamental. Sí, y me parece muy interesante. Hmm. Pues nada, oye, yo muy agradecido como, pues, como siempre, ya lo sabes
1: Pues nada, quedamos emplazados al, al siguiente programa que te prometí ¿eh? y que <risas> estoy a la espera de, de hacer, es que en las notas del programa quiero que aparezcan los volcados de, de las pruebas
0: uh -huh.
1: ¿eh? y de eso que dices mañana, 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 y ese mañana nunca llega pero pero bueno, te prometo que esta vez va a llegar
0: Bueno, bueno, bueno tranquilo, que no hay, no hay prisa Ahora lo que quiero es sacar los audios me, este año me he puesto.. Me he puesto firme porque lo que no puede ser es el cachondeo que tuve el año pasado que sacaba uno cuando me apetecía. Entonces los quiero sacar los días 1 y los días 15 de cada mes. Un para el mes. Ya está. Tampoco quiere volverse loco. Entonces nosotros pues salimos el 15 de septiembre. Luego el 1 de octubre otro. Ya saqué el anterior el 1 de septiembre. Y entonces quiero 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 ver si me esfuerzo a hacerlo de, de esta manera y tener una periodicidad vamos a ver ya. si lo conseguimos ya. pues nada, Linux Dash Matter, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias, gracias por ti. tu tiempo
1: espero que todos los consejos sean útiles porque luego la mente de cada uno eh, por ejemplo yo propongo ese tercio de vídeos, tercio de lectura tercio de test, cada uno descubre cuál es su manera eh, pero espero que todas estas ideas ayuden a nuestros oyentes a que si se van a certificar, dice, ya sé por dónde empezar.
0: Sí. Además, los, eh, la, los consejos que has dado me parecen súper útiles para ITIL, para los de Ripe, para Fisco, para Red Hat, para absolutamente todo. O sea, ¿Tú, tú, tú? Eh, la división esa de estudiar test, vídeos, maravillosa.
1: Fíjate, test... Sí. Es lo funciona. desde prácticamente el primer día ¿Sí?
0: pues sí señor, sí señor pues nada, muchas gracias y A nos ti. vemos en la próxima hasta
1: luego, un abrazo para todos